0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Hashtag Literaturradio
1: 360. Ausgabe Film. Ich freue mich. Tolle Gäste. Wir machen das jetzt so, dass wir immer wieder Gäste haben, die mal auftauchen. Ab jetzt auch in einem längeren Rhythmus. Die ersten beiden Folgen haben wir uns ja so ein bisschen eingegruft. Ab jetzt wird es ein bisschen anders. Wir haben immer Gäste dabei, die sagen, vertraue niemandem, dessen TV größer ist als sein Bücherregal. Und derjenige, der das wunderbare Bild auf Facebook gepostet hat, dem begrüße ich zuerst, Frank Linkers vom Kicker. Wie groß ist er denn?
0: Der Fernseher oder das Bücherregal? Na klar. Der Fernseher hat eine Durchschnittsgröße, wüsste ich jetzt gar nicht ganz genau. Aber das Bücherregal ist äh, mehrere Male so groß, würde ich mal sagen.
1: Beim nächsten Gast weiß ich, dass das Bücherregal auch groß sein muss, denn der hat nicht nur ganz viele von den Büchern gelesen, die ich freitags auf Facebook teile. Ich kenne den Kollegen Olli Dütschke seit vielen, vielen Jahren. Er hat unter anderem für Sport1 gearbeitet. Olli, erzähl unseren Zuhörern, was du heute und für wen machst.
2: Hauptsächlich äh, arbeite ich für Magenta Sport und bin der Mann hinter den Kulissen, der Leiter der Sendung, der alles dafür tut, dass die, die vor der Kamera sind, auch wirklich gut aussehen. Also, ähm, mich kennt man da nicht so, aber das macht eigentlich auch gar nichts.
1: Aber der, die die Leute im Ohr kennen dich: Holger ja. Speckhahn, Markus Höhner, wen haben wir noch an Prominenz?
2: Ach, ach eigentlich alle. Ach, Thomas Von, Wagner. Buschi, Buschi, Thomas Wagner. Ähm, nee, ja, ich meine jetzt bei Magenta. Diesen, nee, der war, ja, der war ja vorher bei Telekom Sport, das hieß ja früher so, da war Buschi ja ein guter Kollege, der war ja auch mal dabei. Also unser die haben wahrscheinlich alle so Karriere gemacht, weil ich bei denen im Ohr war, glaube ich. Das denke Aber ich. sie sehen wahrscheinlich auch alle besser aus als ich, deswegen sind die ja. erfolgreicher. Also.
1: Also und bei mir warst du nie im Ohr, deshalb sitze ich hier und rede über Bücher. Ja. Unser, Quart unser Quartett vervollständigt heute einmal mehr ein Blogger, Mark Merten, Chef, Gründer und Erfinder vom Geistblog. Mark, erzähl mal all denen jenseits vom Dom, was sich dahinter versteckt. Ja, hallo zusammen. Der
3: Geistblog berichtet, wie der Name schon vermuten lässt, 24 Stunden, sieben Tage die Woche bei den ersten FC Köln. Und zum Glück ist das ja ein Club, der nicht langweilig wird und der jeden Tag viele Geschichten schreibt. Und äh, entsprechend sind wir, äh, sofern es gerade die Corona-Lage zulässt, immer vor Ort und natürlich äh, nah dran und auch ein bisschen natürlich mit Fansicht, denn, äh, man kann ja auf der einen Seite Journalist sein, aber auf der anderen Seite gehört man sich ja auch immer irgendwie zu einem Club dazugehörig. Und das ist bei mir nun mal der FC.
1: Und äh, als Kölner äh, schaue ich dann auch immer gerne am Geistblockheim vorbei. Und es gibt nicht nur einen Geistblock, sondern es gibt mittlerweile auch einen Podcast. Ja, genau, den Geistpod. Haha, das Wortspiel äh, war naheliegend. Ähm,
3: ja, den haben wir jetzt seit äh, seit diesem Jahr aktiv und äh, quatschen jeden, äh, jedes Woche, jede Woche über das, was am Wochenende passiert ist. Ähm, es ist ja in den letzten Monaten nicht allzu erfreulich gelaufen, aber ähm, der FC hat ja die Chancen, in der Liga zu bleiben, so sodass wir hoffentlich auch nächstes Jahr wieder einen Bundesliga-Podcast haben.
1: Frank, welche Blogs liest denn ein Kicker-Redakteur?
0: Oh Gott, ich lese eigentlich mehr Magazine, muss ich gestehen, äh, und Bücher. Ähm, ansonsten alles, was halt um rund um den ersten FC Nürnberg und den FC Bayern äh, so kursiert im Netz, das sind die beiden Vereine, zwischen denen ich mich bewege. Also viel extremer geht's nicht, wie ihr schon merkt. Auf der einen Seite der Verein, der Verein, der, Verein, der immer alles gewinnt, und auf der anderen Seite der Verein, der halt im Volksmund hier in Franken der Depp ist und auch aktuell mal wieder wenig anders zur Freude gibt.
1: Deshalb flüchtest du dich umso mehr in Bücher. Welches hast ja. du für deine Premiere ausgesucht?
0: Ja, ich habe lange überlegt äh, und bin zwischen, zwischen verschiedenen Genres hin und her äh, geschwankt und habe mich dann für ein äh, Geschichtsbuch entschieden äh, von Volker Ulrich. Das heißt Acht Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reichs. Habe ich mir letztes Jahr im ersten Lockdown gekauft, war, war in der ersten Jahreshälfte 2020 eine Neuerscheinung. Und ja, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja, bevor ich irgendwann mal Sportjournalist geworden bin, auch Geschichte studiert, unter anderem. Neuere Geschichte, wo ich mich mit vielen dieser Themen beschäftigt habe. Dann habe ich es ein paar Jahre lang mal liegen lassen. Und jetzt habe ich mich heute dafür entschieden, weil wir ja letzte Woche erst wieder den Gedenktag mit Auschwitz hatten. Und weil ich einfach finde, dass es wichtig ist, sich in Geschichte auszukennen, auch für die jüngere Generation. Und sich da entsprechend mal einzulesen. Wenn ich mal loslegen soll zum Inhalt dieses Buches, es geht eben um diese acht Tage zwischen Adolf Hitlers Selbstmord und der Kapitulation des Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Das war lange Zeit eine sehr wenig erforschte Epoche, kann man fast nicht sagen dafür, dass es bloß acht Tage waren. Und es ist ein sehr schönes, nicht allzu dickes Buch. Ähm, ich sage mal, also bestehend aus Mosaiksteinen, lauter kleinen Puzzleteilen, die sich dann zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Ähm, 250 Seiten zum Lesen. Und es ist der Zeitraum, den Erich Kästner mal äh, beschrieben hat als die Lücke zwischen dem Nicht-Mehr und dem Noch-Nicht. Und das ist äh, eine sehr schöne, teilweise aber auch traurig machende und tragische. Abfolge von, von Ereignissen in dieser Zeit zwischen ja, dem großen Glück der Befreiung einerseits, andererseits immer noch viel zu vielen Menschen, die, die den Tod gefunden haben in dieser Zeit, weil sie gedacht haben, es wäre vorbei und dann aber noch irgendwelchen Nazischergen in die äh, Hände gelaufen sind. Das Buch ist so, dass es chronologisch ist. Es geht wirklich Tag für Tag, was in dieser Weltgeschichte passiert ist vom 30. April 1945 beginnend, ja, mit dem Selbstmord im Bunker beginnend, der Ernennung von, von Dönitz. Es geht um die Befreiung von Konzentrationslagern. Es taucht die Gruppe Ulbricht schon auf, die ja dann später bei der DDR-Gründung entsprechend eine Rolle gespielt hat. Ähm, es werden geschildert Plünderungen, die Souvenirjagd der Amerikaner, äh, als sie den Obersalzberg erobert haben in Berchtesgaden, äh, wo es ja Jahrzehnte später noch hieß, dass man in Amerika eher an solche Devotionalien rankommt als vielleicht in Deutschland. Es tauchen äh, prominente Nachkriegsfiguren auf. Die Ernennung von Konrad Adenauer zum Oberbürgermeister von Köln. Es geht um den Kriegsgefangenen Helmut Schmidt, um Vertreibungen, um äh, Todesmärsche. Wie gesagt, diese, dieser, dieser immer dieser Spagat zwischen hier Befreiung und endlich zu Ende und dann doch noch äh, unfassbares Leid, das da innerhalb von acht Tagen passiert ist, ähm, endet dann letztlich mit den Kapitulationsverhandlungen und der Unterzeichnung der Kapitulation. Marlene Dietrich habe ich noch vergessen, die auftaucht, die nach ihrer Schwester im Konzentrationslager Bergen-Belsen gesucht hat. Es wird ein Blick geworfen in das Nazi-Camp in Bad Mondorf, wo die dann alle von den Alliierten gesammelt wurden, die hochrangigen Nazis, bevor ihnen dann der Prozess gemacht wurde. Ja, und das sind wie gesagt lauter so kleine Anekdoten und geschichtliche Ereignisse, die ein relativ gutes Bild über diesen kurzen Zeitraum geben. Wir machen dem Namen
1: Alle Ehre Literaturradio und wir machen dem Namen dann nochmal doppelt. Ehre Olli Dützke. Wir laden öfter auch mal Autoren ein. Was fällt dir zu dem Autor Leon Sachs ein?
2: Zu Leon Sachs fällt mir ein, dass ich ihn, das, das ist ja nichts Despertähliches, gefunden habe in so einem, ich, ich stöber manchmal so ja, Mängelexemplaren oder so und gehe dann mal auf Suche, nach Autoren, die ich vielleicht nicht so kenne und die ich dann einfach kaufe und, und dann lese. Und ähm, bei Leon Sachs habe ich gleich alle drei mir genommen. Und zur Zeit gestern Abend, gegen 23.45 Uhr, habe ich noch ein paar Seiten von Eleven gelesen. Der Mann, der packt mich. Gefällt mir außerordentlich gut. Das kann ich nur dazu sagen.
1: Oh, guck mal, ich darf es ja jetzt verraten. Wir haben ja diesen, diesen Podcast tatsächlich mit Video aufgezeichnet. Wenn du jetzt unten links geguckt hast, erstrahlt strahlt über das ganze Gesicht. Denn Marc Merten ist Leon Sachs. Und der doch? Das war meine Überraschung.
2: <lacht> und ich habe auch nicht gelogen, ne? Marc, ich habe wirklich nicht gelogen. Also das ist ja du, großartig. Merkst, du vergnügst mir einige Stunden meines Lebens. Dankeschön dafür. Ich
0: habe ja gedacht,
1: du hättest richtig. ihn über mich entdeckt, aber gut. <lacht> Erzähl mal, du Mängelexemplar. Aber äh, nicht über Welches meinst du?
2: <lacht> oder also meinst du jetzt, wen sprichst du jetzt an? Wer der besucht oder wer
1: der die... Äh Marc strahlt, ich wollte jetzt mal gucken, ob wir das, das Lächeln wieder aus dem Gesicht kriegen. Marc, äh... Ja, Olli hat es gerade schon gesagt. Erzähl mal. Eleven hat mich zum Beispiel auch gepackt und ich sehe auch schon jetzt, Frank Linkesch wird sich das direkt aufschreiben und auch lesen. Ja. Das passt ja auch ganz gut. Erzähl einfach mal kurz. Eleven, es gibt leider nicht mehr so schrecklich viele Exemplare.
3: Nein, also wer, wer möchte, kann mich gerne anschreiben. Aber die Bücher sind aktuell vergriffen, wie man so schön sagt. Und Eleven ist so mein Herzensprojekt gewesen. Nach meinem Debüt Falsche Haut, das da rausgekommen ist 2016, war Eleven eine Geschichte, die ich lange mit mir rumgetragen habe. Es hatte angefangen mit einer Reise nach Indien, wo ich über eine besondere Kämpfer in Indien etwas kennengelernt habe und dann eine Zeit in England verbracht habe, als ich in Omen Durham gelebt habe. Und äh, so kam ich irgendwann auf äh, eine Geschichte eher durch so etwas, was mich peinlich berührt hat. Ich wollte am 11.11. .11. in England, als ich gelebt habe, Karneval feiern. Und dann habe ich das vorgeschlagen und dann guckten mich die ganzen äh, Leute um mich herum an und sagten, so mal, bist du eigentlich bekloppt? Der 11.11. .11. ist für uns der Remembrance Day. Und nicht der Karnevalstag und Remembrance Day mit Bezug auf äh, die Toten de, der Weltkriege, die dort bedacht werden. Und um 11 Uhr ruht da äh, das Leben komplett am 11.11. .11. In, in Großbritannien. Und äh, so kam ich dann auf die Geschichte, dass an diesem 11.11. .11. etwas äh, passieren soll. Und zwar ähm, an elf verschiedenen Orten, elf Attentate. Äh, das war dann mein Ausgangspunkt, und den ich dann äh, zusammengebracht habe mit einer Figur, die ich schon länger im Kopf hatte, nämlich... Äh, ein Hausmeister eines Theaters. Ich finde Theater unglaublich spannend als Ort. Und wenn ein Hausmeister oder eine Person sich zurückziehen möchte vom Leben und einfach nur so ein murriger Hausmeister geworden ist und sich quasi seine eigene Identität hinter den Masken der Bühne versteckt, fand ich das spannend. Und dann habe ich das zusammengebracht zu einer Geschichte, die dann Eleven geworden ist
1: und die offensichtlich hier auf Anklang gestoßen ist. Olli, wir haben jetzt auch nicht zu so viel verraten, ne? Also das Ende steht dir ja noch bevor.
2: Ja, und äh, der Begriff Mängelexemplar im Zusammenhang mit diesem Buch ist eigentlich das völlig Falsche, ja. Ich streiche Mängel, also es ist wirklich, es packt mich. Aber, leider bin ich aber, immer so müde Lass so einen langen Tag. Ich würde es am liebsten in einem Rutsch durchlesen, aber <lacht> ich bin auch älter geworden, das schaffe ich leider nicht. Aber so ich freue war, ich mich wieder auf heute Abend, dass ich wieder ein paar Seiten lesen darf.
1: Aber was hast du denn mitgebracht, beziehungsweise gelesen, was du uns vorstellen willst?
2: Ja, äh, da, da freut sich der Kölner. Äh, es ist ein Krimi, der spielt in Düsseldorf. <lacht> und ähm, du weißt ja, Christian, ich lese halt sehr gerne Krimis und Thriller. Und ich habe angefangen mit den ganz normalen A, äh, bringt B um und C, löst den Fall. Das ist mir aber alles irgendwie dann immer zu dünn geworden, ob es Brutalität oder nicht. Oder Blutrünstigkeit oder nicht. Und mittlerweile bin ich immer so auf den Trichter gekommen. Andere Zeiten. Wir haben eben über die 30er Jahre äh, gesprochen. Ich habe schon den Volker Kutscher gelesen. Da hat noch keiner von Babylon Berlin äh, geträumt. Aber immer war es immer ähm, Krimis, die in Berlin spielen. Oder Krimis, die in den in, 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 zur Nazi-Zeit oder 20er Jahre gespielt haben. Und ich habe was gesucht, was ähm, in den 60er Jahren spielt. Denn ich bin in den 60er Jahren geboren worden. Und... Deswegen habe ich das Buch gefunden, 1965, ich bin 1966 geboren, das ist vielleicht der größte, größte Fehler an diesem Buch, aber ansonsten ist das eine Zeit, die wohl, ich habe es ja nicht so mitbekommen, weil ich sehr, sehr klein war und ihr alle ja auch noch alle blutjung seid, eine richtige Aufbruchzeit war, Freiheit, Revolte. Und das findet in diesem Krimi eigentlich auch statt. Es geht um einen, einen jungen Polizisten, der aus der Provinz nach Düsseldorf kommt und dort natürlich das Leben in einer großen Metropole zu der Zeit erlebt, mit Freiheit, mit der Frage Rolling Stones oder Beatles, ähm, Saufen, Kiffen, äh, auch ein bisschen was mit Frauen, das kannte er alles gar nicht. Dazu im Polizeidienst viele, ähm, das war auch sicherlich ein Problem, der 60 Jahre viele, die auch schon in der Nazizeit eigentlich ähm, im Polizeidienst gearbeitet haben, da gibt es auch einen Mordfall, ähm, der zurückreicht in die Nazi-Zeit. Also im Prinzip ist es ein bisschen Geschichte, es ist ein bisschen Gesellschaft und es ist ein ist ein Krimi. Also wenn, wenn der eine den Krimi nicht so gut findet, kann er sich aber auch beziehen auf die Zeit der 60er Jahre und umgekehrt. Gelungenes äh, Debüt von von Thomas Christos. Das ist ein Drehbuchautor, der normalerweise heißt Christos Janopoulos. Äh, sehr charmant. Der trinkt lieber Wodka als Uso. Ist ein Grieche, der mit sieben Jahren... 1964 nach Düsseldorf gekommen ist und auch da ein bisschen, äh, bisschen biografisch sozusagen versteckt äh, darlegt, wie die 60er-Jahre waren. Ähm, der Trend ist ja vielleicht sogar, dass Drehbuchautoren vielleicht sogar die besseren Krimis schreiben, ich weiß es nicht. Äh, sehe Die Toten von Mano ist ja auch ein Drehbuchautor, das ist vielleicht der Trend. Also ich kann es nur empfehlen, 1965, das war der erste Fall von Thomas Engel. Äh, ich hoffe, es kommt bald der zweite Fall, ich wäre da wieder dabei. Marc bringt vorher nach 11 vielleicht 12 raus, dann ist er natürlich äh, <lacht> der Erste auf der Liste.
3: Ja, das nächste Buch kommt erst im Frühjahr 22. Ah. Das wird also noch etwas
2: dauern. Okay, so lange kann ich nicht warten.
1: <lacht> <lacht> Aber du kriegst jetzt ein anderes Buch von Marc vorgestellt, weil Autoren müssen ja auch lesen. Oder dürfen lesen, sollen lesen. Dürfen lesen, sollen lesen, müssen lesen.
3: Vor allem lesen sie, glaube ich, einfach ganz viel. Und normalerweise lese ich vor allem in meinem eigenen Genre, also Thriller und Krimis. Da beispielsweise Daniel Silver oder Robert Harris, unglaublich gerne jetzt gerade, habe ich aber ein Buch gelesen, das mich einfach unglaublich fasziniert hat, das ich schon lange in meinem Schrank habe, das ich unbedingt lesen wollte. Und zwar Ohrfeige von Abbas Kida. Das ist ein äh, Buch über einen irakischen Flüchtling, ein Roman, der ähm, nach, also der, der junge Flüchtling kommt ähm, nach Deutschland und landet, obwohl er eigentlich äh, mit den Schleppern vereinbart hat, dass er zu seinen Verwandten nach Paris gebracht wird, landet er im tiefsten bayerischen Nichts und ähm, muss dort zurechtkommen als jemand, der äh, quasi um seine Flucht in irgendeiner Form betrogen wurde und trifft dort auf eine, eine Welt, die ihm völlig fremd ist und in der er ähm, ja auf ganz viele Barrieren trifft, die wir irgendwie von unserer Seite, wenn wir, wenn wir darauf schauen, irgendwie ähm, natürlich nur bedingt verstehen und wahrnehmen können. Aber Skida mhm. schreibt das auf eine, eine unglaublich... Ähm, einfühlsame Art und Weise und man weiß nie so richtig, was es überhaupt ist. Ist es jetzt eine schelmische Betrachtung einer, einer, einer Flüchtlingstragödie? Ist es eine Reportage? Ist es total zeitlos? Es hat unglaublich viel Poesie, und aber auch sehr, sehr dunkle Momente, satirische, groteske. Also man weiß gar nicht so recht... Ähm, das, das ändert sich von, von Seite zu Seite und es geht über, um, über mehrere Jahre, diese Reportage letztendlich oder dieser Roman und ähm, erzählt die Geschichte eines eines äh, Flüchtlings, der in Deutschland Asyl sucht, Dass der Asylantrag wird abgelehnt und er findet sich vor dem Nichts und ich habe dazu eine Kritik gelesen vor einigen Wochen, bevor ich das Buch angefangen habe zu lesen. Und die Kritikerin schreibt, dass Abbas Kida in dem Moment in diesem Buch sehr vielen Klischees erlegen sei. Jetzt muss man dazu sagen, Kida ist selbst Flüchtling, der aus Bagdad über mehrere Jahre nach Deutschland gekommen ist und so etwas erlebt hat. Und es ist genau das, was Kida kritisiert, dass wir uns aus dem Westen anmaßen, ihm vorzuwerfen. Er würde Klischees äh, verwenden und er hat es erlebt und wir nicht. Und wir können uns überhaupt nicht da reinversetzen. Und da trifft beim Lesen, trifft meine eigene Erwartung als Leser auf das Erzählen desjenigen, der es erlebt hat und führt mich in eine Welt, die ich in keiner Weise, weil ich einfach nur mal hier in Deutschland lebe, auf gewachsen bin und äh, hier leben darf nachvollziehen kann und ähm, das finde ich etwas äh, was mein eigenes Selbstverständnis komplett durcheinander bringt und hinterfragt und ähm, das finde ich großartig gemacht äh, mit, mit Kleinigkeiten wie er es schafft sei es von kulinarischen Dingen, auf sprachliche Dinge zu kommen, die Liebe ganz anders erklärt, als, als wir sie vielleicht wahrnehmen würden. Und ähm, Familienzugehörigkeit, Freundschaften. Ähm, hoff, was versteht er unter Hoffnung? Was ist für, für einen Flüchtling überhaupt Hoffnung? Und was bedeutet für ihn Freiheit? Äh, das sind unglaublich tolle äh, Momente, äh, im Grunde Seite für Seite, durch die er einen da äh, bringt. Und all das mit teilweise wirklich absurden und skurrilen Geschichten von den Begegnungen mit Polizisten über Sachbearbeiter ähm, bis hin zu den Ehrenamtlichen in den Flüchtlingsheimen. Also es sind bewegende, schöne, traurige, wütende ähm, und sehr, grundsätzlich einfach sehr emotionale Momente. Und deswegen könnte ich äh, Ohrfeige von Abbas Kida auf jeden Fall nur jedem wärmstens ans
1: Herz legen. Wo findet ein Autor andere Autoren?
3: In der Buchhandlung. Leider jetzt gerade nicht, aber für mich ein Ort der, der Nähe. Und ähm, wenn man eine Buchhandlung findet, wo man ähm, Menschen über Jahre kennengelernt hat und die einen dessen Geschmack irgendwann kennen, dann wird man da ganz toll beraten. Deswegen, ich finde persönlich, je kleiner die Buchhandlung, desto besser, äh, weil die, die Buchhändler einfach, ganz, ganz goldige und, und, äh, und tolle und herzensgute Menschen sind. So habe ich sie zumindest äh, fast überall in Deutschland kennengelernt. Und äh, äh, deswegen tut es mir gerade so weh, dass man äh, in diese Orte nicht reingehen darf.
1: Olli, wo steht deine Mängelkiste, wo du immer reinguckst? Das meine ich jetzt gar nicht böse.
2: <lacht> das ist teilweise beim, beim Rewe-Supermarkt. Das ist beim hugen Also ich bin auch einer, der lieber auch gerne äh, kramt und gar nicht das online dann sucht. Um dann mal auch mal so ein Buch in die Hand zu nehmen, hinten drauf zu gucken, um was es dann geht. Also, ähm, das mache ich sehr gerne. Ich gehe nicht auf Flohmärkte, aber ich gehe gerne in Buchhandlungen und gucke in, äh, in dem kleinen, ja, ein Regal ist es ja nicht, ist meistens so ein Korb, ne? Und da gibt es dann auch so Schätze. Frank, ich wie ich eine Frage an den Markt stellen will, äh, darf, Christian. Warum muss ein Autor eigentlich ein ähm, Pseudonym haben? Ähm, du hast doch so einen <lacht> schönen Namen. Warum musst du Leon Sachs heißen?
1: Ähm,
2: in dem oder Fall hast du, ich hast, du hast du dann zwei, zwei X? oder?
3: <lacht> es ist meine, ähm, meine Wahl gewesen damals, als ich entschieden habe, auf der einen Seite als Sportreporter unterwegs zu sein und auf der anderen Seite als Autor. Ich heiße Marc Leon Merten und meine, mein Großvater hieß, oder meine Großeltern hießen Sachs ähm, und mein Großvater hieß Leo Sachs. Von dem habe ich Leon. Und so kam irgendwann äh, das Pseudonym Leon Sachs. Übrigens, Abbas Kida hat den äh, Nelly Sachs-Preis gewonnen von der Literatur- die wiederum mit mir über viele Ecken verwandt ist. Ähm, und irgendwie fühle ich mich diesem, dieser Sachs-Familie sehr zugehörig. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will diese zwei Welten trennen. Mark Merten, Leon Sachs, das sind für mich zwei verschiedene Dinge, ähm, die trotzdem beide zu mir gehören. Und ich höre auf beide Namen, als wären es,
1: ja, es sind meine eigenen insofern.
0: Spannend. Frank, schreibst
1: du auch manchmal unter Pseudonym, wenn es bitter gegen irgendwen geht?
0: Ja, im Kicker oder? natürlich nicht, aber ich habe gerade tatsächlich gestutzt, die Art, wie man einen Pseudonym findet, also wenn ich für andere Zeitungen oder so schon mal was geschrieben habe, also so der eigene zweite Vorname und äh, der Mädchenname der Mutter, das ist dann so ein Klassiker, da habe ich damals dann auch drauf zurückgegriffen. <lacht>
1: Ich habe es viel platter gemacht. Ich habe beim Express unter Mike <lacht> und dann Sea Breaker geschrieben. Auch schön, ne? weil ich damals irgendwie <lacht> dachte, Breaker wäre so der Rasensprenger. Ich schließe mich mal mit meinem Buch so ein bisschen an äh, den Mark an. Ähm, ich habe es entdeckt tatsächlich in einem Bahnhofsbuchhandel. Ich fahr, bin ja viel mit dem Zug unterwegs und stöber dann dadurch. Ein knallgrünes Cover. Und dann habe ich noch eine Kritik gelesen im Büchermagazin. Die Autorin heißt Khan Braithwaite. Ich hoffe, sie spricht sich so aus. Ist eine Nigerianerin. Das Buch heißt Meine Schwester, die Serienmörderin. Ähm, 240 Seiten. Also kann er tatsächlich an dem Karnevalssonntag mal eben lesen. Und wenn wir eben schon gehört haben von Marc, dass es teilweise komisch ist. Ja, bei ihr ist es auch urkomisch und zum Teil auch makaber. Am makabersten und am fiesesten ist es wirklich dann oder am lustigsten, wenn die äh, ihre abgelegten Liebhaber dann entsorgen wollen. Also das ist wirklich klasse. Die, die Ich-Erzählerin ist eine, eine Krankenschwester, die leider, auch für sie leider, nicht so geil aussieht wie ihre bildhübsche Schwester. Und die Schwester hat halt einen riesen Männerbedarf. Und äh, die hat halt am liebsten auch Männer mit Geld und mit Macht. Wenn sie dann halt genug hat von denen, dann will sie sie entsorgen und die Schwester muss dann, muss dann eben mal dabei helfen. Klar ist, was passiert, dass sich die, nicht die Schwester, aber der Chef von der Ich-Erzählerin, also von der Krankenschwester, verliebt sich dann in die jüngere, hübsche Schwester, der Arzt. Und das führt natürlich zu Komplikationen, der ist total unsterblich verliebt und sie überlegt sich jetzt immer, Mensch, kann ich dem sagen, dass die schon drei, vier seiner Vorgänger irgendwie jetzt äh, um die Ecke gebracht hat? Also das ist zum Teil wirklich lustig. Der lakonische Stil, in dem das geschrieben ist, ist großartig. Und dann lernen wir auch noch so ein bisschen über, über das Land kennen, über festgefahrene Traditionen, über den patriarchalischen Alltag da, weil der Vater irgendwie die Tochter mal mit irgendeinem alten Sack verkuppeln will. Das ist echt klasse, ein absoluter Diamant. Und irgendwie, finde ich, passt es wunderbar in die heutige Runde. Marc, du hast äh, so zustimmend genickt, schon von gehört? Ich habe es meiner Freundin geschenkt und die hat es in einem Tag
3: durchgelesen, vor nicht mal einer Woche.
1: Aber du lebst noch.
3: War hellauf begeistert und ja,
0: ich lebe noch. <lacht> nicht schlecht. Drei gute Tipps jetzt. Christian, hattest du nicht was von Don Winslow versprochen? Oh.
1: Nee, ich hatte äh, gesagt, dass ich in der nächsten Sendung was ah, okay. Don Winslow Ähnliches besprechen ah, okay. wollte. Und äh, da geht es dann um Kai Hawaii. Na, wem mhm. fällt was zu Kai Hawaii ein? ist der, 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 der Sänger von Extra Breit. Der hat... Auch ein Roman geschrieben, schlicht und einfach überragend, aber um den geht es in der nächsten Sendung. Da haben wir dann auch wieder Düsseldorfer dabei. Also es war jetzt gar nicht so schlimm, Olli. Ich bin im Übrigen in Düsseldorf geboren. Da haben wir Holger Pfand dabei, Miriam Sinno und, Achtung, Martin giorno Ich weiß nicht, wer es besser aussprechen kann. Der ehemalige Manager vom SC Paderborn. Sehr interessant. Die Herren. Es hat mir viel Spaß gemacht. Welches Buch war jetzt das leichteste? Ich tue mich gerade ziemlich schwer. Also ich glaube, das schwerste, Frank, warst ja, du.
0: Aber auch, klingt, aber auch das ja. klingt sehr lesenswert. Ja. Schwer vom Inhalt her, aber trotzdem gut zu lesen. Marc? Also das
3: würde ich mir auf jeden Fall holen. Ja, tatsächlich, weil ich gerade über äh, diese Zeit auch ein bisschen recherchiere, weil ich zwar so zwei, drei Buchideen im Kopf habe, aber man hält sich ja vieles offen. Und gerade so die, die Zeit gerade an der Wende von Krieg zufrieden ist das, was mich gerade mit vielen Recherchen beschäftigt. Insofern, mhm.
1: ich habe es mir notiert. Schön. Olli, als nächstes bei dir auf dem Zettel nach 11.
2: 12. Nein, ich weiß es noch nicht. Also ich bin ja ein Krimi- und Thrillerleser, aber äh, ich glaube, ich muss dann auch mal ins andere Regal greifen. Und äh, was, was äh, die beiden Herren ähm, versteckt, drei, also der Marc ist ja zu zweit mit Leon zusammen. Das finde ich, find ich vielleicht mal eine Idee, auch mal ein anderes Genre anzupacken. Also das, das macht Lust, wie die beiden Herren, äh, das hier dargestellt haben, da habe ich Bock drauf.
1: Aber meine Schwester, die Serienmörderin ist jetzt ja auch nicht so der der, der ganz klassische Fremdler. Ja,
2: ich habe zwei Schwestern, da weiß ich nicht, ob das, ob ich mir da die falschen Gedanken mache. Kriege ich Angst.
1: <lacht> dann bedanke ich mich ganz herzlich. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, wir hören uns irgendwann dann nochmal wieder. Der Dank geht an Frank Blinkisch vom Kicker. Sehr gerne. Ja. Marc Merten vom Geistblog. Vielen Dank auch. Olli Dütschke von Magenta. Ich bedanke mich. Und an Leon Sachs, den großartigen Autoren. Ich sage ihm einen schönen Gruß.
2: <lacht>
1: Tschüss, danke Alles und klar. wir hören uns alle dann wieder ab nächste Woche Samstag, 12 Uhr, abrufbereit. Hashtag Literaturradio 360.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
3: Iswas Dog? Mit Malte
0: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.